0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, vainqueur de l'amour. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Romain Lardin nous parler de Rufina Noguerat, dite bonne maman. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 18 de Missionnaire de la Lumière et aujourd'hui nous écouterons Obsession, première partie. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen « Laissez les morts, enterrer les morts ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la désobsession. Chers auditeurs, Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, vainqueur de l'amour. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. vainqueur de l'amour. Les hommes ont crucifié Jésus. La jalousie et la méchanceté ont tourdi des pièges et ils ont tué l'homme, pensant qu'il tuait l'idéal dont il était porteur. Une femme, reconnaissante, lui a essuyé le visage sur le chemin du calvaire. Un ami sincère, au risque de sa propre vie, a récupéré son corps près des autorités. Descendu de la croix, son corps a été enveloppé dans un drap de lin, à la hâte, et a été mis dans un tombeau, qui n'était pas encore utilisé, appartenant à un ami. Quelques femmes miséricordieuses, un dimanche de lumière, se sont rendues au sépulcre pour lui rendre hommage, en préparant son corps. Elles ont trouvé la pierre de l'entrée enlevée, et le tombeau était vide. Deux jeunes avec des robes ravissantes les ont informés que le Seigneur n'était plus là. À l'endroit où le corps avait été posé, seul restait le drap. Le linge qui avait recouvert la tête de Jésus était plié avec soin. Ensuite, il s'est fait reconnaître à la femme de Magdala, qui le cherchait avec angoisse, et il lui dit d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Il était vivant, les apôtres qui étaient sur le chemin de la ville d'Emmaüs, distante de 11km de Jérusalem, l'ont rencontré et ont effectué le voyage avec lui. Au début, ils ne l'ont pas reconnu, mais ils étaient enchantés par son interprétation des Écritures. Au crépuscule, atteignant Emmaüs, ils l'ont invité à souper avec eux. Ils ne se sont aperçus qu'il était le Maître Jésus que quand il a béni et partagé le pain. À Jérusalem, il se permit de toucher l'apôtre incrédule, leur montrant les blessures qu'il portait. Pendant quarante jours, il resta avec les apôtres et les gens qui le suivaient. Il a mangé avec eux, les a attendus sur la plage avec le feu allumé, et il a préparé quelques poissons qu'ils avaient rapporté de la pêche. Il vit encore, Seigneur des esprits, Seigneur de l'immortalité. Sur le chemin de Damas, il a sauvé un rabbin, qui était de l'école du Grand Gamaliel, le ralliant à ses rangs. Sur la Via Appia, il a parlé avec Simon-Pierre, qui venait de quitter la prison de Rome. Rempli de lumière, il a donc dirigé ses pas vers la capitale de l'Empire romain, disant qu'il allait rencontrer les cœurs qui ont subi la souffrance de l'incarcération et de l'injustice, pour amour de son nom. Jésus est resté sur la croix durant quelques heures, livrant son esprit au Père. Le troisième jour, il est revenu, attestant de l'immortalité de l'esprit comme il l'avait toujours enseigné. Il était revenu pour rester un peu avec les amis, pour les guider, se rendant visible par ici et par là. Il montrait que la vie continue, ravissante. Son message est celui de la vie qui ne meurt jamais. N'est-il pas étrange que nous sommes toujours en train de l'imaginer cloué sur la croix Peu de personnes dans le monde se souviennent de lui comme étant le vainqueur de la mort. Très peu parmi nous se rappellent son ascension, en Galilée, sous le regard des 500 disciples rassemblés là-bas. Pensons à cela. Le Seigneur Jésus nous a laissé le message de l'immortalité. Tout son enseignement concerne la victoire sur le monde des formes. Méditons sur le sujet. Souvenons-nous de lui glorieux à la rencontre de Marie-Madeleine avec les apôtres. Rappelons surtout qu'il nous a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je suis le bon berger. » Et embrassons l'espoir, certain que, comme lui, nous vaincrons tous la mort. Ainsi se termine un autre épisode de Moment Spirit, offert par livraria Mundo Spirita.com.br.
0: Comme chaque année, le mouvement spirit francophone organise le Congrès de médecine et spiritualité. Celui-ci aura lieu cette année à Bruxelles en Belgique. Le programme traitera les sujets suivants. Le samedi 27 octobre. La colère et les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Le patient avec une foi surestimée espérant une guérison miraculeuse. Le monde malade, maladies contemporaines et troubles collectifs. Approche psychoneuronale du dépassement de soi et de l'évolution de l'être. Programme de soutien religieux dans les hôpitaux, défis et opportunités. Interaction esprit-cerveau. Le dimanche 27 octobre 2019, nous aurons dépression et retrouvailles avec Dieu, expérience de mort imminente et de transformation psychique, rêve, Aspects physiques, psychologiques et spirituels. Passe comme cure magnétique. L'âme, d'une conjecture religieuse vers une matière scientifique. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site congrès.lmsf.org où vous trouverez tous les renseignements dont vous aurez besoin. Nous allons écouter maintenant Romain Lardin nous parler de Rufina Noguerat,
2: dite « Bonne Maman ». Cette conférence porte sur la vie de Rufina Noguerat, surnommée affectueusement « Bonne Maman » par ses contemporains et sur l'empreinte qu'elle a laissée dans le mouvement spirite de la fin du XIXe siècle. Ce mouvement, elle a largement contribué à le développer, par son travail inlassable et l'exemple qu'elle inspirait au spirit de cette époque. Comme le souligne Malgras dans son ouvrage « Les pionniers du spiritisme », les spirites du monde entier connaissent bonne maman. Contemporaine de Léon Denis et de Gabriel Delanne, avec lesquels elle entretenait par ailleurs de très bons rapports, son nom demeure pourtant peu connu parmi les spirites d'aujourd'hui. Les sources sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour esquisser sa biographie sont principalement tirées des numéros de la revue « Spirit », s'étalant de 1878 à 1908, ainsi que de son ouvrage « La survie ». Nous nous attacherons, au travers de cette conférence, à exposer les grandes lignes de sa vie et les épreuves qui l'ont amenée sur la voie spirite, ainsi que les divers travaux dont elle s'est occupée durant son existence. Rufina Temmermann, née le 10 octobre 1821 à Bruxelles, en Belgique. Ce début de e siècle est marquée par des bouleversements politiques et sociaux. En ces débuts de siècle, les conditions du statut de la femme en France se sont dégradées. Bien que les femmes aient joué un rôle important durant la Révolution française, elles n'en ont que peu profité. Au contraire, la politique de Napoléon a restreint leurs droits et l'infériorité naturelle de la femme est réaffirmée. Mais c'est également au cours de ce XIXe siècle que le terme féminisme va prendre naissance et que les premières avancées de ses revendications apparaissent. Le romantisme commence à prendre de l'importance en France. En cette année de 1821, Lamartine jouit déjà d'une certaine renommée, et Victor Hugo fait paraître son premier recueil lyrique. C'est aussi l'année où le chemin de fer est sur le point de servir au transport de voyageurs. La photographie apparaît. Le formidable essor scientifique et technique du 19e siècle ne fait que commencer est le jeune Hippolyte Léon-Denisa-Rivail, futur Alain Kardec, à 17 ans, et se prépare à embrasser sa carrière de pédagogue. Rufina est issue d'une famille aisée. Choyée par ses parents, elle a également un frère, Félix, auquel elle est unie par une profonde amitié. Elle entame d'abord ses études en Belgique, elle va ensuite les poursuivre dans une école de jeunes filles à Bonn, en Allemagne. Bonn possède également une université florissante et elle s'instruit et se façonne dans ce milieu scientifique, artistique et lettré, lieu de naissance de Beethoven. D'une grande beauté et d'une grande distinction, elle est recherchée et courtisée dans les soirées où elle se rend. Une nuit, elle rêve d'une de ces soirées, durant laquelle un jeune homme d'une grande beauté passe devant elle et vient lui adresser la parole, l'invitant à danser. Quelques jours plus tard, la scène se reproduit. Lors d'une soirée, un jeune homme, d'une ressemblance frappante avec celui de son rêve, s'avance vers elle, et sans lui avoir été préalablement présenté, lui adresse spontanément la parole et l'invite à danser. Elle apprend alors qu'il s'agit du frère d'une amie intime, Charles Noguerat. Les circonstances font qui ne se reverront que des années plus tard. Rufina retourne entre-temps à Bruxelles au terme de ses études. Comme la plupart des filles de son âge, issues de ce milieu aisé, sa vie se partage entre voyages, balles et fêtes. Mais malgré ses joies mondaines et l'affection de sa famille, elle n'est pas pleinement satisfaite. Il lui manque quelque chose. Elle est très attirée par l'art et se décide à aller s'installer à Anvers, en Belgique, chez des amis, afin d'y faire des études sérieuses de peinture. Or, nous sommes dans les années 1840, à une époque où le statut des femmes est très restreint et où les femmes peintres sont perçues comme marginales. Rufina montre déjà un courage certain, elle n'hésite pas à lutter contre les préjugés mondains, accordant sa protection à ceux qui en pâtissent, ce qui lui vaut déjà d'ailleurs à cette époque le surnom de Mademoiselle Don Quichotte. En 1845, Rufina a 24 ans. Le docteur Charles Noguerat, dont elle n'avait pas de nouvelles et qui revient d'Amérique, vient la demander en mariage. Outre ses talents de médecin reconnu, Charles possède une médiumnité assez particulière qui lui permet de prédire avec précision la maladie et la mort des personnes qui pour le moment sont bien portantes. L'avant-veille de leur mariage, c'est en sanglotant qu'il la révèle à Rufina, lui annonçant qu'il sait qu'il va mourir dans six ans. Le lendemain, il a tout oublié, mais six ans plus tard, en 1852, sa prédiction se réalise et Charles Guérat se désincarne. À 30 ans, Rufina se retrouve ainsi sans ressources et seule pour élever sa fille. Elle se voit obligée de subvenir par elle-même à leurs besoins, ses parents ayant perdu leur fortune il y a quelques années. C'est sa forte personnalité et son art qu'elle décide de mettre à profit. Elle emménage à Paris et parvient à se faire une position grâce à son talent de portraitiste ainsi que ses critiques d'art. Son esprit et sa grâce lui ouvrent les portes des salons aristocratiques du Second Empire où elle fait la connaissance d'artistes et de princes. Mais une maladie la contraint à déposer ses crayons. Elle ne se décourage pas et elle travaille à une invention fondée sur un procédé chimique et le brevet sera perdu pendant le siège de Paris en 1870. Cette époque marque également un tournant décisif dans sa vie. Elle s'engage dans la voie spirite. Toute jeune, Rufina s'était détachée du catholicisme pour développer une libre pensée et une tendance presque néantiste. À l'époque de la mort de son mari, elle s'était essayée au spiritisme, mais ses essais furent décevants. C'est donc avec scepticisme qu'elle y revient des années plus tard, à la fin des années 1860. Mais elle a parmi ses connaissances des spirites, dont une amie intime qui est médium. Ces amis spirites, elle ne peut nier ni leur bonne foi, ni leur intelligence. Elle commence donc à s'intéresser à l'étude du spiritisme, mais avec cette idée que celui-ci relève du surnaturel, voire de l'illusion ou de la fraude. Durant les premières années, elle l'aborde avec une certaine méfiance. Elle s'interroge, elle doute parfois. Mais au bout de quelques années, durant les années 1870, elle reçoit des preuves qui ne lui permettent plus de douter. Sa conviction devient alors absolue. Pendant ses dix premières années d'études, elle aura observé des phénomènes de table, d'écriture directe, des incorporations, des lévitations, des apports des matérialisations et des moulages qui en sont issus. Vers 1880, un esprit vient lui annoncer lors d'une séance, par l'incorporation d'un médium, et dans un langage des plus élevés, qu'elle a été désignée pour élaborer un ouvrage, la survie. L'objectif de cette œuvre est de publier les messages et les phénomènes des invisibles, destinée à nous instruire de la grande loi d'amour toute-puissante et des relations existant entre les mondes. Ce travail implique également de protéger les médiums sincères, ce qu'elle s'engage à faire. Dès lors, elle va se consacrer à l'étude et à la diffusion du spiritisme. La survie sortira 17 ans plus tard, en 1897, compilant des communications reçues dans différents centres spirites, la plupart par incorporation, et s'étalant sur une vingtaine d'années. Ces centres appartiennent pour beaucoup à la Société scientifique d'études psychologiques. Cette société est inaugurée le 25 juin 1878 au 5 rue Neuve des Petits Champs à Paris, à proximité du Palais Royal. Elle est composée de plusieurs groupes qui étudient les phénomènes touchant au spiritisme, chacun ayant ses horaires et ses objets d'études. Bien que s'intéressant clairement au spiritisme et étant composée très majoritairement de membres spirites, la société se veut scientifique et non spirite dans son fondement. Elle a pour but l'étude de toutes les sciences qui se rapportent à la psychologie, c'est-à-dire à, à l'étude de l'âme, et souhaite ainsi étudier sans a priori les phénomènes se rapportant au spiritisme ou de manière plus générale au spiritualisme. Pour rappel, le spiritualisme est la croyance selon laquelle il existe dans l'homme autre chose que la matière. Il y a ainsi des séances expérimentales sur le magnétisme qui ont lieu chaque mardi. On étudie des états de sommeil, de transmission de pensée, de catalepsie, d'extase. Le but de ces études est de prouver qu'il existe un agent invisible émanant du corps humain. Les séances du mercredi sont d'ordre spirite. La médium Marie-Hugo Dalési est magnétisée par son époux Frédéric-Hugo Dalési, afin d'entrer dans un état de somnambulisme durant lequel elle voit et décrit les esprits. Puis elle entre ensuite dans un état la disposant aux incorporations durant lesquelles cinq à six esprits se succèdent démontrant que ces individualités sont bien différentes entre elles et distinctes du médium. D'autres séances ont lieu avec la médium Madame Bablin qui n'a pas besoin d'être magnétisée quant à elle. Médium voyant, elle réalise des portraits d'esprit qu'elle ne connaît pas, mais qui sont reconnus par des membres de l'assistance. Elle incorpore également des esprits. Deux demi-journées sont réservées à la réception des visiteurs. Il y a un salon de lecture, des causeries, des séances d'études, des séances de lecture et des conférences sont également données. Les thèmes abordés sont variés le spiritualisme scientifique, l'éducation, l'astronomie, le père -esprit. Il existe un comité des hommes constitué de 15 membres et un comité des femmes composé de 9 membres. Ce dernier, qui ne jussait que d'une voix consultative durant sa première année, obtient la voix délibérative dès l'année suivante, à l'instar des hommes, démontrant l'esprit progressif de la société à cette époque la société compte dès ses premières années pas moins de 200 membres actifs. Elle ouvre ses séances au public à partir de sa troisième année, au mois d'octobre 1880. Rufina participe aux séances Spirit depuis l'année de sa création. À partir de la quatrième année, elle est officiellement inscrite parmi les membres du comité. Nombre d'articles de la revue Spirit proviennent de membres de la société. À partir de 1882, la revue Spirit inclut systématiquement dans chaque numéro un bulletin relatant les travaux du mois de la société. Cependant, en 1883, il est notifié que dorénavant, le bulletin de la société paraîtra le 15 du mois, tandis que la revue Spirit paraît le 1er. Les deux ne sont donc plus fournis ensemble, mais continuent indépendamment. A l'instar des salons littéraires ou artistiques en vogue dans la société française du XIXe siècle, Rufina Noguerat possède son propre salon, ouvert aux arts et aux lettres, mais aussi et surtout à la philosophie spirite. Dans ces salons, tenus la plupart du temps par des femmes, se réunit l'élite de la société. On s'y entretient de sujets élevés. Ils exercent donc une grande influence sur les mœurs et les courants de pensée de la société parisienne. Celui de Rufina a cette particularité d'y accueillir également des séances spirites. Son salon aura accueilli durant une quarantaine d'années des personnalités littéraires et artistiques, des penseurs et des savants, et également des représentants de la grande presse. Parmi eux, on peut citer l'écrivain Anatole France, les savants Émile Duclos, directeur de l'Institut Pasteur, et Juno qui a travaillé notamment avec Charles Richet et le médium Eusapia Paladino. Il y a également des collaborateurs spirites de la Société Scientifique d'Études Psychologiques qui sont aussi des personnalités connues de l'époque. Le poète Camille Chéniot, le peintre et médium Frédéric Hugo d'Alézi, le docteur Chazarin, ou bien encore Pierre Gaëtan Lemary, un grand nom du spiritisme qui a succédé à la direction de la revue Spirit, après Alain Kardec en 1869, et qui était considéré, dès cette époque, comme son successeur à la tête du mouvement spirite. On citera enfin, parmi les nombreux spirites qui lui rendent souvent visite, Camille Flammarion, le colonel de Rochas, Léon Denis ou encore Gabriel Delanne. Rufinas est ainsi constitué un entourage d'hommes, mais aussi de femmes appartenant à toutes les classes, opinions et écoles, et son salon contribue fortement a diffusé un courant d'idées favorables au spiritisme sur l'ensemble de la société parisienne. Mais ce salon a aussi une autre fonction. Quand son ouvrage « La survie » paraît, celle que ses amis ont déjà pris l'habitude de surnommer affectueusement « Bonne maman » ouvre grand ses portes aux gens du peuple afin d'y recevoir ceux qui viennent aussi la visiter pour lui demander des conseils, écouter sa parole, s'imprégner de sa foi. Les veuves et les femmes du peuple, surtout, viennent chercher des consolations qu'elle donne avec une sincère bienveillance. Elle travaille, par le biais de son école de spiritisme-amour, comme elle l'appelle, à diffuser et à appliquer la doctrine spirite sous son plus bel aspect, celui de doctrine de consolation et d'espérance. C'est en 1897 que sort son œuvre, éditée par Pierre gaëtan les maries La survie, sa réalité, sa manifestation, sa philosophie. Il s'agit d'un recueil de communications spirites sélectionnées sur 20 années de séances suivies au sein de plusieurs groupes se réunissant au même jour et à heure fixe. La majeure partie des communications proviennent de deux principaux cercles, dont le groupe d'Ori. Les médiums qui transmettent ces échos de l'au-delà sont des médiums à matérialisation, à incorporation, à effet physique ou intuitif, hommes et femmes, amis ou professionnels, illettrés ou instruits, et de différentes nationalités. L'ouvrage est préfacé par Camille Flammarion et la couverture est illustrée par Frédéric Hugo d'Alézi. Il se divise en trois parties, contenant 17 séries ou chapitres. La première partie regroupe principalement des enseignements d'ordre scientifique, tandis que les deux suivantes sont davantage d'ordre philosophique. Quand les esprits les plus évolués se manifestaient, le groupe ressentait, d'après Camille Chéniot, un magnétisme captivant, enveloppant, une impression intense de bien-être moral et même physique qui nous transportait, dit-il, par anticipation en plein fluide d'harmonie. Lorsque l'ouvrage sort, Bonne Maman multiplie ses correspondances, qui sont internationales et qui atteignent notamment la Russie et l'Amérique. Le livre est tout de suite reconnu en France comme un ouvrage de premier ordre, recommandé dans la revue Spirit, qui retranscrit d'ailleurs plusieurs de ses communications. Il est cité comme référence par d'autres auteurs, tels que Léon Denis qui parle d'un recueil de communications remarquables dans son livre « Dans l'invisible », Albin Valabreg le considère même dans une dédicace comme la Bible du spiritisme. Pour Gabriel Delanne, enfin, si les lecteurs ont éprouvé des émotions profondes et douces, c'est que quelque chose de l'auteur est passé dans ses pages. La survie jouit également d'une publicité dans la presse généraliste. Elle est citée par exemple dans la revue La Correspondance de la Presse, ou encore dans le journal Le Gaulois, qui est l'un des journaux les plus vendus de l'époque. La survie connaît une seconde édition en 1907. Juste avant cette seconde édition, en 1906, Rufina avait fait paraître aux éditions Les Maris un petit livret « Le spiritisme est une loi naturelle ». Ce livret sera ajouté dans cette seconde édition en guise de conclusion. Elle y résume le discours de la survie et apporte quelques précisions sur son contexte d'élaboration. On y apprend notamment que le médium Grégoire Homme, fils de célèbre médium Daniel dunglass Home, a permis un grand nombre d'incorporations d'esprits de l'Inde antique, dont les communications sont retranscrites dans la survie. Cette seconde édition est également traduite en allemand, en espagnol et en anglais. Dans sa conclusion, Rufina ajoute « On me demandera de quelle autorité je suis armé pour élever ainsi ma voix. De l'autorité que me donne. » depuis plus de 40 ans, l'étude méthodique d'une quantité innombrable de phénomènes observés dans des conditions de garantie absolue. Je suis armé, enfin, de l'amour de l'humanité, et cette armure-là jamais ne se rouille ni ne se tache de sang. Une troisième édition, post-mortem, paraîtra en 1930. Refina n'écrira pas d'autres ouvrages, mais on trouve bon nombre d'articles écrit de sa main dans la revue « Spirit », ainsi que dans la revue « L'Humanité intégrale » dirigée par Camille Chéniot, qui paraît un mois sur deux entre 1896 et 1901. Elle a également été publiée dans la revue « Scientifique et morale du spiritisme » de Gabriel Delanne. Rufina était engagée dans toutes sortes de luttes en faveur de l'humanité. Elle fait dans un article de l'Humanité intégrale de mars 1897 le procès de l'antisémitisme qui prend de l'importance en France, un an à peine avant l'explosion de l'affaire Dreyfus. Cet article est écrit en réaction à un génocide qui vient d'avoir lieu en Orient où des Arméniens juifs se sont fait massacrer sous couvert de haine raciale et religieuse. On retrouve par ailleurs dans la survie des communications condamnant ces haines. Et Rufina commente elle-même « La persécution est une des hontes de l'humanité. » Et elle ajoute qu'il n'est point de progrès possible sans union, sans harmonie. Les veuves et les femmes du peuple, on l'a vu, bénéficiaient également d'une particulière bienveillance de la part de Rufina. Dans l'humanité intégrale, elle fait un appel vibrant en faveur de la Ligue des Femmes pour le désarmement international. Elle met en exergue le fait que les femmes ont un rôle primordial à jouer dans la régénération de l'humanité par l'éducation de leurs enfants. « À nous, femmes, sœurs, » écrit-elle, « épouses et mères, de continuer l'œuvre des grands bienfaiteurs de l'humanité. » Cet aspect militant, en faveur des femmes, se retrouve dans la personnalité même et dans les choix de Rufina. N'a-t-elle pas choisi, plus jeune, de se lancer dans la voie artistique, accaparée par la jante masculine bravant courageusement les inéluctables interprétations de la société. Rufina n'a jamais reculé face à la difficulté, et quelle que soit la cause qu'elle défendait, elle la défendait vaillamment. Les médiums avec lesquels elle a travaillé ont souvent bénéficié de cette protection. Rufina désarme bien des fois la critique, imposant silence aux railleurs. Elle parvient par sa plume à faire apprécier et respecter la doctrine spirite, même par ses adversaires. Elle n'hésite pas à monter au créneau lorsqu'il s'agit de défendre les médiums. On peut citer parmi les médiums qui viennent participer aux séances chez Bonne Maman, Florence Cook, médium anglaise réputée, qui permettait la matérialisation de l'esprit de Katie King, Monsieur Husk, médium anglais également, Anna Roth, médium allemande connue pour les apports de fleurs et de fruits, ou encore Monsieur Miller, médium américain qui permettait un nombre impressionnant de matérialisations d'esprits désincarnés. La plupart du temps, ces esprits d'ailleurs étaient des proches des assistants qui pouvaient ainsi confirmer leur identité. Rufina était également en correspondance amicale avec le médium espagnol Segundo Oliver. Elle prenait grand soin des médiums avec lesquels elle travaillait et elle les défendait avec la plus grande énergie. Et de leur côté, ceux-ci savaient ils pouvaient trouver en elle la bienveillance et la protection dont ils avaient parfois besoin. Le médium, M. Miller, indique par exemple, dans une lettre, qu'à cause de contraintes matérielles et de santé, sa première et unique visite, en arrivant à Paris, fut pour Madame Noguerat, notre bonne maman, bien connue pour l'appui moral qu'elle prête aux médiums honorables. Il semblerait, ajoute-t-il, qu'elle souffre autant que même de toutes les misères que les ignorants et les sceptiques leur infligent. Lorsqu'en 1901, le médium aux fleurs, Anna Roth, souffre d'accusations de fraude, c'est à Rufina qu'elle vient demander la possibilité de lui offrir une séance dans son salon, se disposant aux contrôles les plus sévères dans le but de sauver son honneur. Rufina, dont la mission est aussi de réhabiliter les médiums méconnus ou calomniés s'ils veulent bien se prêter aux conditions nécessaires pour obtenir une légitime revanche, Rufina accepte. La séance a donc lieu le 10 mai 1901 chez Bonne-Maman. Douze personnes y assistent. Des mesures de contrôle sont rigoureusement menées. Anna Roth est entièrement dévêtue dans une pièce en la seule présence de Rufina Noguerat, qui précisera par ailleurs que ce sont les esprits eux-mêmes qui s'en chargèrent afin d'éviter tout contact de leur médium avec des fluides humains. Elle se revêt ensuite de sa seule chemise qui a été inspectée et secouée et que Rufina affirme ne pas pouvoir contenir de bouquets de fleurs, de portraits ou de livres, comme on l'en accusera par la suite. Rufina prête également un peignoir à la médium. Ses vêtements sont déposés dans une pièce éloignée, sous la vigilance des assistants. Anaroth est aussitôt conduite à sa place, et est entourée par le cercle des assistants qui empêche toute communication vers l'extérieur. La pièce... Est petite et fortement éclairée. Des phénomènes d'apport se succéderont pendant une heure et demie. Des bouquets de fleurs seront notamment apportés du plan spirituel à presque tous les assistants. Lorsque quelques mois plus tard, une série d'articles relate cette séance dans le but de décrédibiliser le médium, Rufina prend la plume pour la défendre et rétablir les faits. Avec humilité et concision, elle reprend ces faits qui contredisent les récits calomnieux. Par exemple, des récits de la séance ont été faussement attribués à des assistants qui n'y avaient jamais mis des pieds. Des détails sont inventés. Une orange aurait été apportée alors que seules des fleurs l'ont été. Le médium aurait travaillé derrière un rideau. La séance aurait eu lieu dans une semi-obscurité. Rufina écrit « Dans le cas de Madame Roth, il y a des innocents que l'on fait souffrir horriblement. » des larmes que je dois sécher le cri de ma conscience ne me laisse point de repos je ne faillirai pas à ma mission je la remplirai tant que ma main pourra tenir une plume ma voix proclamer la vérité elle écrira un autre article l'année suivante lorsqu'Canarot est arrêté pour fraude affirmant à nouveau le sérieux des contrôles de la séance de mai et lui apportant son indéfectible soutien son style littéraire est beau et lyrique incisif et factuel lorsqu'il s'agit de défendre les médiums ou la doctrine spirite. Mais Rufina savait aussi faire preuve d'humour. Face aux arguments, toujours plus extravagants des sceptiques, elle raconte une anecdote. Un assistant incrédule, qui avait amené avec lui deux ardoises ficelées et cachetées, demande si un esprit pourrait répondre à une pensée non exprimée. Bientôt, une réponse s'inscrit par écriture directe entre les deux ardoises ficelées. À sa question mentale, pleuvra-t-il demain Le message répond, « Oui, monsieur, je crois qu'il pleuvra demain. » Rufina commente, « Je demande à mes lecteurs s'ils connaissent un crayon assez génial par lui-même pour répondre aussi clairement à une question mentale spontanée. » En octobre 1901, Rufina Noguerat fête chez elle, Rumilton, ses 80 ans. Dans son petit appartement, décoré d'une multitude de fleurs pour l'occasion, elle est entourée de sa fille et de ses deux petits-enfants et reçoit un grand nombre d'amis et de spirites venus lui témoigner leur estime et leur affection. On lui offre et lui fait la lecture d'un album contenant une cinquantaine de feuilles, portant chacune un dessin, un poème, un mot sympathique provenant de ses nombreux amis, absents ou présents ce soir-là. Parmi eux, on peut citer Gabriel Delanne, le colonel de Rochas, ou encore Léon Denis, qui la surnomme affectueusement « la bonne fée du spiritisme ». Un autre ami, le commandant Béra, la compare à l'apôtre Jean, qui dans son âge avancé répétait « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres ». Il termine sa pensée en demandant à Dieu de conserver encore de longues années notre chère bonne maman pour la paix, la concorde et l'union des spirites. On célèbre également la jeunesse et la vigueur que son esprit a su garder. Le commandant Mantin, dans un poème, lui écrit « Votre esprit a vingt ans et votre humeur charmante, aux yeux de vos enfants en efface soixante ». À 80 ans, ses forces physiques déclinent, mais ses facultés intellectuelles conservent une vitalité incroyable. Lorsque malgré l'intention d'élaborer son ouvrage « Les pionniers du spiritisme » en France, il vient demander en premier lieu conseil et avis auprès de la doyenne des spirites, âgée de 84 ans, qu'il accueille avec sa gentillesse caractéristique. Il écrira dans l'ouvrage un hommage à celle-ci « Son activité est inlassable et sa vigueur intellectuelle entière. Elle est l'âme du mouvement spirit contemporain. » Dans ces dernières années, elle fait encore beaucoup de propagande chez sa fille qui œuvre également dans un cercle spirit. Mais sa faiblesse extrême la contraint à prendre du repos après ses entretiens de chaque jour et elle n'a plus la force d'écrire à ses amis. Pourtant elle sent qu'il lui reste encore des forces à dépenser pour consoler les affligés. Elle continuera jusqu'au dernier moment à écrire pour la revue Spirit, son dernier article sur le magnétisme parait en mars 1908, soit le mois précédant sa désincarnation. Dans le même temps, c'est avec une joie et un honneur immense qu'elle accueille une enquête menée sur le spiritisme par le journal Le Matin, qui est à l'époque un des quatre plus grands quotidiens français. Sa voix allait ainsi porter dans la grande presse, contribuant à diffuser le spiritisme plus largement dans le monde. C'est dans l'après-midi du 15 avril 1908 que Rufina Noguera se désincarne, à l'âge de 87 ans, quelques jours seulement après la publication de son entretien avec un rédacteur du matin. C'est avec un sourire angélique qu'elle dit au revoir à sa fille et à ses petits-enfants, en prononçant ses ultimes paroles. « Quelle lueur éblouissante m'environne !» Le cercle Alan Kardec, dont Rufina était présidente d'honneur depuis sa création un an plus tôt, ferme ses portes les jours suivants en signe de deuil. Durant quelques jours se succèdent dans son salon tous ses amis et admirateurs venus lui rendre hommage et la couvrir de lilas et de violettes, ses fleurs préférées. Puis ses obsèques ont lieu au cimetière du Père Lachaise. Léon Denis prononce le premier adieu, rendant personnellement hommage à sa vie et à son œuvre, et parlant ensuite des témoignages d'estime et de vénération parvenant du monde entier. Il est suivi de Camille Chéniaud et de bien d'autres qui viennent adresser des discours ou des poèmes. Parmi ceux-ci, un poème dicté dans la nuit même à un médium, par l'esprit désincarné d'un vieil ami de bonne maman, parle de l'émotion qu'elle a ressentie lors de son accueil dans le monde spirituel par ses amis qui l'y ont précédé. Il évoque notamment ses retrouvailles avec Charles Noguerat, son mari. Cela montre la rapidité avec laquelle son esprit s'est dégagé de son corps et a commencé à se reconnaître dans le monde spirituel, dans les deux jours qui ont suivi sa désincarnation. L'histoire de la vie de Rufina Nogerat pourrait s'arrêter là, mais nous autres spirites savons que la vie ne se limite pas à l'expérience terrestre. Rufina, durant son incarnation, a employé son temps et son énergie à prouver la réalité de la survie, et elle continue à le prouver à partir du monde spirituel. Deux mois à peine après sa désincarnation, lors d'une séance de matérialisation, donnée le 25 juin 1908 dans son salon, appartenant à présent à sa fille, Rufina vient se matérialiser par l'intermédiaire du médium M. Miller. Ce dernier reste dans une tente, tandis que les matérialisations de désincarnés s'enchaînent, de taille et de sexe différents. Parmi la commission chargée de surveiller et contrôler la séance se trouve entre autres Léon Denis et Gabrielle Delanne. Chaque esprit s'annonce en se matérialisant, les voix et les visages sont reconnus par la plupart des assistants. C'est alors qu'une nouvelle apparition annonce « Bonne maman ». Elle échange brièvement avec sa fille, affirmant avant de disparaître « Que je suis heureuse Quelle douceur Quelle joie Quel bonheur !» Quelques instants après, tandis que l'assistance s'entretient sur un autre sujet, on entend frapper dans le cabinet. Cette manière toute particulière de frapper est aussitôt reconnue par ses proches comme celle que bonne maman employait pour s'annoncer à ses amis. Pour conclure, Rufina Noguerat a laissé une empreinte importante dans le mouvement spirit en son époque. Elle a mis en pratique tout au long de sa vie les enseignements des bons esprits qu'elle a ardemment contribué à diffuser par son travail et son école de spiritisme amour. L'œuvre de cet apôtre du spiritisme, ainsi qu'elle a été désignée par ses contemporains, se poursuit encore aujourd'hui, plus d'un siècle après sa désincarnation. En effet, c'est Rufina Nogarat qui sera à l'origine des réunions d'aides spirituelles, qui sont largement répandues dans les groupes spirites du monde entier. D'autre part, son ouvrage, La survie, contient des enseignements de la plus haute portée, et bien qu'il soit aujourd'hui difficile à se procurer, devrait figurer parmi les ouvrages de référence pour tout spirit cherchant à étudier de manière approfondie la doctrine spirite. Enfin, son œuvre se poursuit actuellement à travers le centre Léon-Denis et Noguerat, qu'elle dirige aux côtés de l'Esprit de Léon-Denis afin de diffuser le spiritisme et d'apporter la consolation aux affligés. La
0: revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirite International. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement spirite francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Nous allons maintenant retrouver Eve, qui aborde le chapitre 18 de Missionnaire de la Lumière, et aujourd'hui nous écouterons Obsession, première partie.
3: Missionnaire de la Lumière, chapitre 18, Obsession Sur le conseil des orienteurs expérimentés, le groupe auquel Alexandre prêtait une précieuse collaboration se réunit lors de nuits préalablement déterminées afin de s'occuper de cas d'obsession. Il était nécessaire de réduire autant que possible l'hétérogénéité vibratoire de l'ambiance, ce qui obligeait la direction du centre à limiter le nombre d'incarnés dans les services de bienfaits spirituels. Cette partie de nos activités m'impressionnait fortement, raison pour laquelle, après avoir obtenu la permission d'Alexandre de l'accompagner dans ce travail, je lui demandais avec ma curiosité de toujours. Tout obsédé est-il médium dans l'acception légitime du terme. L'instructeur sourit et répondit. « Médium, mon ami, nous autres désincarnés y compris, nous le sommes tous, du fait d'être les intermédiaires du bien qui provient de plus haut quand nous nous élevons, ou porteurs du mal provenant des zones inférieures, quand nous tombons en déséquilibre. Mais l'obsédé, en plus d'être le médium d'énergie perturbée, est presque toujours un infirme représentant une légion de malades invisibles au regard humain. Par cela même, il constitue dans toutes les circonstances un cas spécial exigeant beaucoup d'attention, de prudence et de douceur. Me souvenant des conversations entendues parmi les compagnons incarnés, coopérateurs assidus de l'effort d'Alexandre et d'autres instructeurs, j'ajoutais Selon ce que vous me dites, je comprends les difficultés qui entourent les problèmes liés à la guérison. Toutefois, je me rappelle l'optimisme avec lequel nos amis commentent la position des obsédés qui seront amenés au traitement. » Le généreux Mentor fit un sourire paternel et dit « Pour le moment, ils ne peuvent rien voir si ce n'est l'acte présent du drame multiséculier de chacun. » Ils ne réfléchissent pas au fait qu'obsédés et obsesseurs sont deux âmes qui arrivent de très loin, extrêmement liées dans les perturbations qui leur sont particulières. Nos frères dans la chair procèdent correctement en se rendant au travail avec joie, parce que tout effort noble résulte d'un bien qui reste indestructible dans la sphère spirituelle. Cependant, ils devraient être modérés dans les promesses d'améliorations immédiates dans le domaine physique et en aucune manière il ne devrait formuler de jugement prématuré sur chaque cas, car il est très difficile d'identifier la véritable victime avec la vision limitée du corps terrestre. Après une petite pause, il continua. J'ai également observé l'optimisme excessif des compagnons, en voyant que quelques-uns d'entre eux, moins sérieux, arrivaient à faire des promesses formelles de guérison aux familles des infirmes. Il est certain que les bénéfices recueillis par les malades seront énormes. Toutefois, si nous devons apprécier les bonnes dispositions, il nous revient de désapprouver l'enthousiasme déséquilibré et sans but. « Vous connaissez déjà tous les cas » ai-je demandé. « Tous, » répondit Alexandre sans hésiter. « Des cinq qui constitueront la raison de la prochaine réunion ?» Seulement une jeune personne révèle des possibilités d'amélioration plus ou moins rapides. Les autres comparaîtront simplement pour le secours, évitant ainsi une aggravation des épreuves indispensables. Trouvant la précision qui venait d'être faite très intéressante, je demandais. « Cette jeune personne jouera-t-elle d'une protection différente ?» L'instructeur sourit et répondit. Il ne s'agit pas de protection, mais d'efforts personnel. L'obsédé, en plus d'être un infirme représentant d'autres infirmes, est presque toujours aussi une créature chargée d'angoissants problèmes spirituels. S'il lui manque la volonté ferme pour l'auto-éducation par la discipline de soi, il est quasiment certain qu'elle prolongera sa condition douloureuse par-delà la mort. Qu'arrive-t-il à un homme indifférent à la direction de son propre foyer Indubitablement, il sera assailli par mille et une questions au long de chaque jour et il finira vaincu, devenant le jouet des circonstances. Imaginez maintenant que cet homme indifférent soit encerclé d'ennemis qu'il a lui-même créés, adversaires qui guettent ses moindres gestes animés la plupart du temps de sinistres desseins. S'il ne s'éveille pas aux réalités de la situation, en empoignant les armes de la résistance, et en profitant du soutien extérieur qui lui est apporté par ses amis, il est normal qu'il reste écrasé. Ceci est la définition du plus grand pourcentage des cas spirituels que nous sommes en train de traiter. Mais cela ne représente pas la caractéristique exclusive des obsessions d'ordre général. Il existe également les processus laborieux de rédemption, dans lesquels les situations expiatoires persévèrent après avoir repoussé les éléments de perturbation et d'ombre. Cela dit, dans tous les faits de cette espèce, on ne peut faire abstraction de l'adhésion des intéressés à la guérison. Si l'obsédé est satisfait d'être dans la position de déséquilibre, il faudra attendre la fin de son aveuglement, la réduction de sa rébellion qui lui est propre, ou de l'éloignement de l'ignorance qui lui dissimule la compréhension de la vérité face aux obstacles de cette nature, bien que nous soyons appelés avec ferveur par ceux qui aiment particulièrement les infirmes. Nous ne pouvons rien faire sinon semer le bien pour la cueillette du futur sans aucune attente de profit immédiat. » L'instructeur fait une légère pause dans la conversation et parce qu'il perçut ma nécessité d'être éclairé, il poursuivit. « La jeune femme à laquelle je me suis référé cherche la restauration des forces psychiques par elle-même. Elle lutte incessamment contre les assauts d'entités malignes, en mobilisant tous les recours dont elle dispose dans le domaine de la prière, de l'autocontrôle et de la méditation. Elle n'attend pas le miracle de la guérison sans effort. Et bien qu'elle soit terriblement persécutée par des êtres inférieurs, elle bénéficie de toutes les sortes d'aides que les amis de l'autre plan projettent dans son cercle personnel. La différence donc entre elle et les autres, c'est qu'en employant ses propres énergies, elle entrera bien que lentement en contact avec notre courant de soutien, tandis que les autres continueront, selon ce que tout nous porte à croire, à être dans la passibilité de ceux qui abandonnent volontairement la lutte édifiante. Je compris l'explication, et attendis la nuit du secours aux obsédés, comme Alexandre désignait ce genre de service. Quelques jours passèrent, et en compagnie de l'instructeur, je pénétrais hautement intéressé dans ces lieux déjà connus. Le personnel était à présent réduit. Autour de la table se trouvaient seulement réunis deux médiums, six frères expérimentés dans la connaissance et dans la pratique des problèmes spirituels, et les obsédés en traitement. Les infirmes, au nombre de cinq, présentaient des caractéristiques spéciales. Deux d'entre eux, une femme relativement jeune et un homme mûr, laissaient transparaître une énorme agitation. Deux autres, tous deux jeunes hommes et frères par le sang, paraissaient avoir été rendus complètement idiots. Et en dernier, nous observions la jeune personne à laquelle Alexandre s'était référé, personne qui se contrôlait avec effort, face à l'assaut dont elle était victime. Les entités inférieures qui entouraient les malades se trouvaient en grand nombre. Aucune d'entre elles ne percevait notre présence en raison du bas niveau vibratoire dans lequel elles se maintenaient, se sentant tout à fait à leur aise au contact des compagnons incarnés. Elles échangeaient entre elles leurs impressions avec un grand intérêt, en des conversations qui laissaient percevoir leurs terribles projets d'attaque et de vengeance. Je suivais attentivement leur déplacement quand je fus surpris par l'arrivée de deux amis de notre plan, que les obsesseurs se mirent à regarder avec crainte. « Ce sont nos interprètes auprès des entités persécutrices !» s'exclama Alexandre en m'éclairant. « En raison de la condition où elles se trouvent, » ils peuvent être conscients de leur présence et maintenir en même temps l'étroite liaison avec nous. Indiquant la sérénité avec laquelle ils nous souriaient, sans partager d'explications directes avec les instructeurs de notre sphère ici présents, j'entendis mon orienteur me dire. Ils se trouvent déjà en possession des instructions nécessaires aux travaux de la nuit. Les créatures désincarnées qui s'assemblaient ici en une douloureuse perturbation, corrigèrent d'une certaine manière le langage qui leur était propre quand elles aperçurent les deux missionnaires. Je sentis, par la modification qui eut lieu, que tous les deux étaient déjà connus de l'Assemblée. Un des obsesseurs, visiblement cruel, s'adressa sur un ton discret à un de ses compagnons les prêcheurs sont arrivés, pourvu qu'ils ne viennent pas avec de plus grandes exigences. « Je ne sais pas ce que désire ces curés, » répondit son interlocuteur, quelque peu ironique, « parce qu'en fin de compte, conseil et eau se donnent à qui demande. Il semble qu'ils ont invité ceux de la table à nous épuiser jusqu'à l'oubli complet de nos intentions de nous faire justice par nous-mêmes. » Le vent disperse les mots alléga un autre. À ce moment, les nouveaux amis se mirent à discuter avec les entités de l'ombre. L'un d'eux s'adressa à une dame désincarnée en de tristes conditions qui était en train de se lier à un désobsédé en situation d'idiotie. Il s'adressa à elle avec bienveillance. « Eh bien, ma sœur, vous semblez aller mieux et à être plus forte. Heureusement, elle explosa en crise de larmes. Toutefois, le missionnaire poursuivit sans aucune quiétude. « Calmez-vous. La vengeance aggrave les crimes commis. Pour établir la félicité perdue, mon ami, il est nécessaire d'oublier tout le mal. Tant que vous abriterez des pensées de haine, vous ne pourrez obtenir les améliorations que vous désirez. La colère persistante constitue un état de destruction permanent. Vous ne parviendrez pas à articuler les éléments de paix intérieure jusqu'à ce que vous n'ayez consenti à pardonner du fond du cœur. C'est pratiquement impossible, répondit l'interpellé. Cet homme a insulté ma condition de femme en me lançant dans la corruption. Il s'est moqué de mon sort, a transformé mon destin en chaîne de douleur. Ne serait-il pas juste qu'il paye maintenant Ne proclamez-vous pas que le Père est juste Comme alors je ne vois pas le Père, j'ai besoin de faire justice en utilisant mes propres forces. Et parce que l'Orienteur désincarné la fixait, compatissant, elle murmura. Et si c'était vous qui étiez la femme en question, mettez-vous à ma place et pensez à la façon dont vous agiriez. Seriez-vous prête à pardonner aux scélérats qui ont traîné votre cœur dans la boue Fermeriez-vous les portes de votre mémoire, au point d'anesthésier les plus beaux sentiments de votre caractère Je ne le crois pas. Vous réagiriez comme je suis en train de réagir. Il y a des conditions au pardon, et les conditions que j'impose en tant que victime sont comme au bourreau goûte également l'outrage du sort. Il m'a rendue malheureuse et est revenu au monde. Il s'est préparé pour une vie remplie de considérations sociales. Il a obtenu un titre afin de conquérir l'estime d'autrui. Et ce qu'il me doit Oh, une autre époque N'étais-je pas digne, moi aussi, du respect général Ne m'étais-je pas disposé à une vie laborieuse et honnête, avec la ferme résolution de servir Dieu J'accompagnai la discussion avec un fort intérêt, admirant l'individualisme qui caractérise chaque individu, même encore après la mort. L'interprète de notre sphère, la contemplant sans irritation, fit cette observation. Toutes vos considérations, mon ami, sont en apparence très respectables. Toutefois, dans tous les désastres qui nous arrivent, nous devons examiner sereinement le pourcentage de notre coparticipation. C'est uniquement d'extrêmement rares situations que l'on pourrait porter le titre de victime. Dans la majorité des faits de cette nature, nous avons notre part de culpabilité. Nous ne pouvons éviter que l'oiseau de proie ne plane dans les airs au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons l'empêcher d'y venir faire son lit. À cet instant, paraissant choqué. Son interlocutrice insista âprement. « Vos paroles sont les enfants du prêche religieux. Moi, je suis à la recherche de la justice. » Et avec un rire ironique, elle termina. « De la justice d'ailleurs annoncée par Jésus. » Le missionnaire ne s'emporta pas devant le sarcasme du geste qui accompagna l'observation ingrate, et lui répondit avec bienveillance. La justice. combien de crimes se pratiquent dans le monde en son nom Combien d'hommes et de femmes qui, cherchant à se faire justice eux-mêmes, ne font rien d'autre que d'encourager la tyrannie du moi Vous vous référez au divin maître. Quelle espèce de justice le Seigneur a-t-il demandé pour lui, lorsqu'il se courba sous la croix Dans ce sens, mon ami le Christ nous a laissé des normes que nous ne devons pas oublier. Le maître se tenait vigilant dans tous les actes liés à la justice pour les autres. Il a défendu les intérêts spirituels de la collectivité jusqu'au suprême renoncement. Pourtant, quand surgit le moment de son jugement, il garda silence et soumission jusqu'à la fin. Naturellement, le maître n'a pas désiré par une telle attitude déconsidérer le service sacré des juges justes dans le monde corporel, mais il a préféré l'adopter pour établir le modèle de prudence pour tous les disciples de son Évangile dans les situations les plus diverses. Lorsqu'il s'agit des intérêts d'autrui, ma sœur, nous devons être empressés de trouver des excuses lors des justifications légitimes. Cependant, quand les questions difficiles et douloureuses impliquent notre égout, il convient de modérer toutes les impulsions de revendication. Notre vision incomplète ne nous laisse pas toujours percevoir l'ampleur de notre propre dette. Et dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Croyez-vous que Jésus contracté une quelconque dette pour mériter la sentence condamnatoire Il connaissait le crime qui était en train d'être commis. Il avait de solides raisons pour demander le secours des lois. Néanmoins, il préféra garder le silence et passer, en nous attendant dans le champ de la compréhension légitime. C'est que le maître, au-dessus du œil pour œil des anciennes dispositions de la loi dite du talion, enseignait l'amour mutuel, aimez-vous les uns les autres, en pratiquant cette maxime invariablement. Il a confirmé la légalité de la justice. Mais il a proclamé la divinité de l'amour. Il a démontré que l'acte de défendre ceux qui le méritent sera toujours de l'héroïsme. Mais il s'est abstenu de se faire justice lui-même, afin que les apprentis de sa doctrine respectent la prudence humaine et la fidélité divine dans les problèmes graves de la personnalité, en fuyant les égarements que les passions du « moi » peuvent déclencher sur les chemins du monde. Face à cette argumentation imposante et belle, son interlocutrice devint muette, fortement impressionnée. Et Alexandre, qui suivait également avec émotion les explications de l'interprète, me fit cette remarque. Le travail d'illumination spirituelle après la mort, parmi les créatures, exige beaucoup d'attention et d'affection de notre part. Il faut savoir semer dans la terre abandonnée des cœurs désabusés qui s'éloignent de la surface, sous des tempêtes de haine et d'angoisse. Le livre sacré dit qu'au début était le Verbe. Ici aussi, face au chaos désolé des esprits malheureux, il est nécessaire d'utiliser le Verbe au début de la véritable illumination. Nous ne pouvons créer sans amour. Et c'est seulement, en nous préparant du que nous nous édifierons avec succès pour la vie éternelle. L'entité qui avait été sagement avisée s'étendue. Je me mis à observer la femme, encore jeune, qui dans la pièce était en proie à une forte irritation, préoccupant nos amis incarnés. Plusieurs persécuteurs, invisibles aux sens terrestres, se maintenaient à ses côtés en lui imposant de terribles perturbations. Mais au milieu de tous, se détachait un malheureux obsesseur aux cruelles manières. Il se collait à son corps sur toute sa longueur, en dominant tous ses centres d'énergie organique. On pouvait qualifier d'inutile l'effort de la victime qui cherchait à résister. Mon bienfaisant orienteur perçut mon étonnement et m'expliqua. Ceci, André représente un cas de complète possession. Et s'adressant à l'interprète qui discutait quelques instants auparavant, il recommanda d'établir un court dialogue avec le redoutable persécuteur afin que je puisse me prononcer sur ce cas. Se sentant touché par la main affectueuse de notre compagnon, l'infortuné hurla. — Non Non ne viens pas m'enseigner le chemin du paradis. Je connais ma situation, et personne ne peut retenir mon bras vengeur. Nous ne souhaitons pas te forcer, mon frère, fit ressortir l'ami avec une sérénité évangélique. Tranquillise-toi. Tant que tu alimenteras des idées de vengeance, tu te puniras toi-même. Personne ne te maltraite, si ce n'est ta propre conscience. Les menottes qui t'attachent à l'inquiétude et à la douleur ont été fabriquées par tes propres mains. — Jamais vociféra le disgracié, Jamais et elle Il accompagna la question d'une horrible expression et continua. — Toi qui prêches la vertu, justifies-tu l'esclavage des hommes libres Crois-tu au droit de construire des lieux de concentration d'esclaves pour humilier les enfants du même dieu cette femme s'est montrée perverse envers nous tous. Au-delà de mon effort de vengeance, d'autres cœurs qui vibrent de haine ne la laissent pas se reposer. Nous la persécuterons où qu'elle se trouve. Il ébaucha un geste menaçant et poursuivit. Par simple caprice, elle a vendu ma femme et mes enfants. N'est-il pas juste qu'elle souffre jusqu'à ce qu'elle me les rende serait-il vraisemblable que Jésus, le sauveur par excellence, encourage l'esclavagisme Très calme, notre interprète répondit humblement. Le maître n'approuverait pas l'esclavage. Mais, mon ami, il nous a recommandé le pardon réciproque sans lequel nous ne nous détacherions de la situation difficile de nos fautes. Lequel d'entre nous Anciens hébergés de la chair, réussirait-il à afficher un passé sans crime En ce moment, tes yeux révèlent la culpabilité de notre malheureuse sœur. Seulement, mon frère, ton âme reste égarée par la tornade de la révolte. Ta mémoire est par conséquent déséquilibrée et tu ne peux encore reprendre possession de la totalité de tes souvenirs à ce sujet puisqu'il t'est pas possible de te souvenir du passé avec exactitude. Ne serait-il pas plus raisonnable, dans ton cas, d'attendre le juste juge Comment est-il possible de juger et d'exécuter quelqu'un de ses propres mains, si l'on ne peut encore évaluer l'étendue de ses propres débits Le révolté parut être choqué face aux arguments entendus, mais loin de renoncer à sa position de persécuteur, il répondit durement. Pour les plus faibles, ces observations seront précieuses. Mais elles ne le seront pas pour moi qui connais les subtilités des prêcheurs de ta sphère. Je n'abandonnerai pas mes desseins. Ma situation ne se résoudra pas avec de simples paroles. Notre compagnon, comprenant l'endurcissement de l'antagoniste et s'apitoyant sur son ignorance, continua sur un ton fraternel. Il ne s'agit pas de subtilités. Mais de bon sens. D'ailleurs, je ne cherche pas à évincer tes raisons de nature personnelle, d'autant que de vigoureux liens d'influence t'unissent à l'esprit de ta victime. Toutefois, je fais appel aux nobles sentiments qui vibrent encore en ton cœur, afin de te faire reconnaître que, sans le pardon réciproque, nous ne liquiderons pas nos débits. En général, le créancier exigeant est aveugle face à ses propres obligations. Ta réclamation, à la base, doit être légitime. Néanmoins, ton mode de remboursement est blâmable, et je n'y découvre aucun avantage, puisque tes activités de vengeur, en plus d'approfondir tes plaies intérieures, te rendent antipathique auprès des autres compagnons. Probablement blessé, mais surtout plongé dans sa vanité. L'obsesseur se tut pendant que l'interprète se tourna vers nous, questionnant mon orienteur sur la nécessité d'aider magnétiquement le malheureux pour que ses souvenirs puissent embrasser quelque situation d'un distant passé. Mais Alexandre fit cette remarque. Il ne serait pas opportun de remémorer ses souvenirs. Il ne parviendrait pas à comprendre. Avant une plus grande aide pour sa compréhension, il est nécessaire qu'il souffre
0: séminaire des hauts de france le 30 novembre deux à l'Escale quartier du grand large 351 avenue des bancs de flandre cinquante-neuf mille cent quarante Dunkerque programme de la journée une nouvelle approche spirituelle sur l'équilibre psychique de l'être humain. Un ensemble des champs énergétiques extériorisés par la volonté, les pensées et les sensations de l'âme. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen. Laissez les morts enterrer les morts.
4: Alors le thème d'aujourd'hui c'est Laisser les morts ensevelir les morts. C'est une histoire qui est arrivée en fait à Jésus, à, à l'époque où il était sur terre. Il y a un homme qui a dit « Ah Jésus, euh, moi j'aime bien tout ce, que, tout ce que tu dis, euh, tout ce que tu proposes et tout, j'ai envie de te suivre. » Elle dit « Ok, bah suis-moi. » Et euh, elle dit « Ouais mais d'abord, il y a mon père qui vient de mourir, je dois aller m'occuper de l'enterrement, je dois aller enterrer mon, mon père. » Et Jésus lui dit de manière assez dure, comme ça, euh, « Non, suis-moi et laisse les morts, le soin d'enterrer les morts. » Le jeune homme est un peu perplexe. Il dit, « Bon, bah, laisse-moi au moins dire au revoir à ma famille. » Et Jésus dit, « Non, celui qui regarde en arrière n'arrivera pas à avancer. » Alors cette histoire peut avoir l'air un peu, un peu choquante, un peu étonnante. Surtout quand on se dit que euh, si on reprend ça ici, c'est que c'était pas qu'une histoire qui arrivait à ce monsieur, mais qu'on essaye plutôt d'étendre euh, l'idée qu'elle pourrait apporter. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire cette histoire Parce que, a priori, bah, le sens premier, il est pas très, euh, il est un peu étrange, quoi. Déjà les morts bah ils s'enterrent pas tout seuls, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh... Et puis bah le gars il dit même pas au revoir à sa famille, c'est assez spécial. Enfin bref, on va essayer un peu d'explorer euh, cette histoire, ce qu'elle veut dire euh, et de quoi Jésus parle à ce moment-là. Premièrement, il y a le fait que Jésus, en étant un esprit très élevé, voyait un peu dans le cœur de chacun. Et donc voyait dans le cœur de cet homme. Et euh, l'esprit Johanna D'Angelis, oups, j'ai oublié quelques mots, j'ai été un peu trop vite, euh, dans le livre « Plénitude » nous raconte cette histoire. Euh, avec un peu plus de détails. Il nous dit que Jésus voyait justement très bien la psychologie euh, et les difficultés de ce garçon, et qu'à l'époque, c'était très particulier, les enterrements, parce qu'il y avait euh, vraiment le besoin de pleurer euh, le mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu euh, ces gens dont le métier était de pleurer aux enterrements. On appelle ça des pleureux, ça existe plus très souvent euh, aujourd'hui, je crois que ça existe encore un peu en Espagne, euh, mais ailleurs dans le monde, c'est devenu très rare. Et donc, à l'époque, euh, dans la région où habitaient les Hébreux, c'était non seulement de bon ton, c'était non seulement habituel qu'on pleure à l'enterrement, mais le fils le plus aîné, parce qu'à l'époque, tout l'héritage allait pour l'aîné, euh, les autres, ils avaient rien, zéro. Euh, le fils le plus grand euh, devait vraiment pleurer à euh, son père ou euh, en tout cas son, son ancêtre sinon euh, tout l'héritage allait pour l'État donc l'État disait ah ben non, il n'était pas triste et hop on prend tout l'héritage et euh, on garde l'argent et les terres et les trucs comme ça et donc Jésus vous voyez dans le cœur de ce garçon qui n'en avait pas grand chose à faire d'enterrer son papa, si ce n'était qu'il euh, y avait une grosse somme euh, d'argent à la clé, et qui voulait bien suivre Jésus et s'occuper de la partie spirituelle, mais il voulait d'abord s'occuper de ne plus avoir aucun problème d'argent dans sa vie. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit « Suis-moi tout de suite, laisse les morts enterrer les morts ». Donc évidemment c'est pas un blâme, c'est pas, euh, pas, Jésus ne dit pas, euh, ne faites pas d'enterrement, ça ne sert à rien, ne faites pas une fête, enfin euh, une, une célébration pour les personnes qui, dé qui décèdent, mais il voulait quand même étendre cet enseignement à quelque chose de plus large. Sinon il aurait juste dit au gars, euh, bah, on, je sais bien, que tu veux juste l'héritage, euh, laisse tomber l'argent et viens me, viens me rejoindre. Bon, il aurait pas dit comme ça, mais ça aurait plus ressemblé à ça. Et donc essayons de voir un peu les manières dont on peut étendre ça à nos vies. Premièrement, ça donne une image de la fin de la vie. Souvent, nous on voit la fin de la vie, euh, de la nôtre ou de nos proches, comme étant quelque chose de tragique, comme étant euh, vraiment quelque chose de presque mauvais. Alors que la vie matérielle, la vie qu'on vit ici sur Terre, n'est qu'un passage. C'est qu'un moment que l'on passe sur une planète, sur un monde d'expiation et d'épreuves. Ça c'est ce que la spiritualité dit de notre monde. C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel il est plutôt difficile euh, de vivre. Ça ne veut pas dire que c'est l'enfer, hein, mais qu'il y a quand même pas mal euh, d'épreuves et on en a tous dans notre quotidien euh, récent ou plus éloigné. Il faut s'imaginer le poids de ces épreuves, de cette vie matérielle par rapport aux splendeurs de la vie spirituelle c'est comme un gros poids qu'on tirerait un poids qui fait à peu près selon chacun entre 50 et 80, 90 kilos rien que le poids de ce corps physique est extrêmement lourd on s'en rend pas compte parce qu'on l'utilise tous les jours mais dès qu'on commence à vieillir tous les matins on se rappelle, ah oui, c'est lourd c'est dur un corps physique et au moment où on décède on va se libérer de ce poids ce poids dont on sera probablement heureux d'être délivré. Et si on a su mener ici sur Terre nos épreuves correctement, c'est aussi un poids spirituel de dettes qu'on a accumulé du passé, de dettes qu'on a accumulé du passé qu'on va avoir remboursé, ou en tout cas en partie remboursées. Donc on peut voir déjà ce, ce moment du départ, non pas comme quelque chose de lourd, comme quelque chose de pesant, mais au contraire comme quelque chose qui nous allège, qui nous libère. Et quand des proches partent, on s'attache parfois à ce qu'ils ont laissé, à ce qui reste. On s'attache à leur tombe, on s'attache aux objets qu'ils nous ont laissés, on s'attache à, à leurs souvenirs en se disant « c'est nul, ils sont partis », alors que parfois leur esprit est juste à côté de nous genre il est à 20 cm on ne le voit pas, on ne le sent pas et ils sont tout prêts et il nous appartient que à nous de pouvoir être dans un bon état quand on désincarne pour les rejoindre au moment de notre départ c'est à nous de les voir comme simplement des gens qui sont partis en voyage qu'on peut revoir parfois la nuit pendant nos rêves pendant que notre corps nous se détache provisoirement mais aussi qu'on pourra retrouver après notre départ et puis ce message de Jésus c'est vraiment aussi une métaphore sur l'attachement une métaphore déjà ben c'était plus euh, concret sur les héritages combien de personnes pensent il faut que je laisse des choses à mes héritiers il faut que je veille justement à, à, à ce que mes enfants soient bien qu'ils ne manquent de rien et tout ça à combien de personnes de grandes richesses, parfois se privent beaucoup dans leur vie, pour leur donner un héritage à des familles qui risquent le déchirement On connaît probablement tous des histoires de familles qui se sont déchirées pour des causes d'héritage, qui risquent de ne pas avoir les capacités de gérer ce qui leur a été transmis, qui risquent dans certains cas de, euh, de tomber malade. Les, les professionnels des loteries, donc quand on gagne au loto, euh, les professionnels savent bien que c'est pas quelque chose de bien. Les gens dont c'est le métier de, de s'occuper de ça, ceux qui euh, gèrent les loteries, savent que c'est quelque chose de très dangereux pour les gens. En fait ils font des statistiques, quand on gagne au loto, euh, quand on gagne des grosses sommes d'argent d'un coup sans avoir travaillé pour les avoir, euh, la plupart des gens enfin le taux de suicide augmente le taux de pour les possibilités de dépression de perdre ses amis etc tout augmente de manière phénoménale euh, et tant et si bien que maintenant quand on gagne au loto à la loterie nationale en Belgique on est obligé d'avoir un accompagnement psychologique c'est pas obligé-obligé mais ils conseillent très très fort d'être aidés par des psychologues et ils ont des psychologues pour aider les gens qui gagnent et c'est la même chose pour les héritages gagner beaucoup d'argent d'un coup, ça fait pas du bien. Ça met dans beaucoup d'épreuves, ça met les liens familiaux et les liens d'amitié dans une tension très forte et ça peut nous faire beaucoup plus de mal que ce qu'on imagine. Mais combien d'entre nous ont déjà pensé ou imaginé « Ah tiens, si un tel mourrait, si un proche, un parent mourait, ah ben j'aurais ça, reste ça, reste ça... » Et même si on n'a pas été jusqu'à désirer la mort de la personne, on a parfois, certains d'entre nous, pensé à oh, « ça serait quand même pas mal si j'avais ça là, si d'un coup, euh, peut-être pas tous, mais ça arrive régulièrement. » La vraie vie, elle est spirituelle, elle n'est pas matérielle. Et il y a une vraie importance à pouvoir prendre soin des biens qui nous sont confiés. Je prends l'exemple d'une amie qui a acheté euh, une maison, même si c'est sa maison qu'elle l'a achetée, elle, elle le voit comme un prêt parce qu'elle n'aura pas éternellement cette maison. Au moment où on décède, bah, la maison on la laisse. Et si on en a pris soin, c'est une demeure pour une nouvelle famille. Si par contre on a vraiment fait n'importe quoi avec sa maison, c'est une ruine qui va à, qui va peut-être être être, euh, être abattue, être, euh, à, qui va demander beaucoup de ressources pour pouvoir créer une nouvelle habitation. On doit prendre soin de tous les éléments matériels qui sont à notre portée, chacun selon ses moyens, chacun selon ses richesses pouvoir faire le bien avec ses, euh, avec ses éléments matériels pouvoir ne pas trop s'y attacher parce que justement on peut se poser la question au moment d'arriver euh, à la tombe au moment du départ que ce soit le nôtre ou d'autres personnes qu'est-ce qu'on ne va pas réussir à lâcher à quoi est-ce qu'on va s'accrocher, s'agripper Qu'est-ce qu'on ne saura pas laisser tomber? Peut-être que ce sont nos possessions. Et pas forcément, on n'est pas forcément super accroché à notre argent. Ça peut être d'autres choses. Parfois, on a des objets, des petits objets qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais qui, pour nous, en ont beaucoup. On y est vraiment très, très attaché. On ne saura pas les lâcher. Il y a l'exemple dans un livre d'André-Louise, donc reçu par le médium Francisco Candido Xavier. Euh, où c'est André-Louis, qui était un médecin sur Terre, et de l'autre côté, il voit son grand-père. Au début, il ne le reconnaît pas, parce qu'il est vraiment assez un peu défiguré, il a l'air malade, et il le voit avec de la boue, comme ça. Oh, avec de la boue. Et il là, ah, mais, mais qu'est-ce qu'il fait, papy euh, Et alors, bah, l'esprit qui, qui, qui est avec lui dit, mais concentre-toi un peu mieux. Essaye de, de te concentrer sur ce que tu vois et il regarde et il arrive à se mettre un peu dans les yeux de son grand-père qui est en train de voir de l'or qui dit « Oh, mon or, mon or, mon or !» Ce grand-père, ben voilà, était quelqu'un d'assez avare un peu comme sur l'image qu'on a ici et en désincarnant, pour ce qui était le plus important pour lui, c'était son or et de l'autre côté, il n'a pas réussi à le lâcher bien sûr, son or physique, il est parti à des héritiers ou à l'État, ou on s'en fout mais lui, il était attaché à son or. Et donc, psychologiquement, il était obsédé par l'or. Et alors que de l'autre côté, nos pensées ont beaucoup plus de réalité qu'ici, elles créent des formes, elles créent des images, lui, il voyait son or, et il était là, oh, mon or, mon or, alors qu'il avait juste de la boue entre les mains. Et peut-être que nous, ce sera avec autre chose, avec d'autres types de possessions. Pour certains esprits, c'est leur maison, pour d'autres, leur voiture. Pour d'autres encore, ce sont des charges des titres, un travail, combien d'entre nous sommes vraiment attachés à leur travail. Pour d'autres encore, c'est plutôt les relations. Que ce soit des relations d'amour qui ont pris une forme un peu négative de dépendance, où on ne sait pas lâcher une personne. Euh... On l'a dans un film, j'arrive plus à me rappeler du titre, euh... Au-delà de nos rêves en français. Uh, où c'est l'histoire d'un mari qui n'a qui qui a pas compris qu'il était mort et il n'arrive pas à lâcher sa femme et sa femme a déjà des, des problèmes psychologiques assez, assez importants et le fait de sentir l'énergie de son mari près d'elle ça lui fait super mal quand on la voit dans le film elle crie, elle est vraiment déchirée de sentir son mari à un moment il essaye de la, lui faire écrire par médiumnité qu'il est là, qu'il qu est encore là et elle en souffre énormément jusqu'au point où il dit ok je pars quoi il se rend compte qu'il fait beaucoup de mal à sa femme en restant près d'elle et il la laisse, il la quitte. Est-ce que nous aussi on a des relations comme ça Dans d'autres cas, ce pas des relations de, de couple ou des relations à, plutôt à, positives, même si là ça devient un peu négatif, euh, mais c'est plus des disputes, c'est des blessures qu'on a, des gens à qui on en veut. Et on est très fort lié à cette blessure, mais du coup c'est aussi une forme d'attachement. Et on risque de rester, d'être attaché carrément, vraiment, pas physiquement, mais vraiment, comme cette monote symbolique, on risque d'être attaché à ceux à qui on en veut. Dans d'autres cas, ça va être avec nos erreurs, nos regrets, d'être hanté par <coughs> par ce qu'on a fait, par les erreurs et les regrets qu'on a, etc. La question vraiment aujourd'hui, c'est serons-nous partir libres Parce que le gars, il n'a pas été enterré son papa. Il a suivi Jésus, contrairement à, euh, à l'homme riche, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, il y a aussi un, un homme riche qui vient et qui dit « Ah, je veux te suivre Jésus ». Jésus lui dit « Ok, tu vends tes biens et tu donnes tout aux pauvres et puis tu viens ». Et le gars a fait euh, « euh... <rire> Il est parti. Euh, lui, le gars, euh, l'histoire euh, de la personne qui, euh, qui devait enterrer son père, il n'a pas été enterré de son père. Et donc, ce qu'on comprend mieux dans l'histoire, grâce à de angelis il a abandonné son héritage pour pouvoir suivre Jésus. Est-ce que nous, on saura, au moment venu, lâcher ce qu'on doit lâcher Est-ce qu'on saura partir libre Est-ce que nous saurons suivre le Christ et avancer dans notre vie spirituelle sans entrave Et la vraie question, tiens, c'est de quoi est-ce que nous, nous devons être capables de nous libérer De quoi est-ce que nous, nous devons... Nous libérer. Je vous laisse cette réflexion pour, uh, pour la suite de la journée et peut-être la semaine. Et je vous remercie uh, de m'avoir écouté. Le trait d'union francophone. Le bulletin
0: du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie. Comme le congrès de médecine et spiritualité qui va avoir lieu au Luxembourg au mois de novembre et aussi dans le monde avec le Conseil Spirite International. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la désobsession.
5: Bien, chers auditeurs, bonjour. Au cours de l'émission précédente, nous avions traité de l'obsession et des maladies mentales. Nous traiterons aujourd'hui de la désobsession. Certaines personnes déplorent qu'il y ait de mauvais esprits. Ce n'est pas en effet... Sans un certain désenchantement qu'on trouve la perversité dans ce monde, où l'on aimerait à ne rencontrer que des êtres parfaits. Puisque les choses sont ainsi, nous n'y pouvons rien. Il faut les prendre telles qu'elles sont. C'est notre propre infériorité qui fait que les esprits imparfaits pullulent autour de nous. Les choses changeront quand nous serons meilleurs. Ainsi que cela a lieu dans les mondes plus avancés. Voir et comprendre le mal est un moyen de s'en préserver. Nous avons tous des désaffections d'existences antérieures, au niveau d'évolution où nous nous trouvons. Nous attirons la présence d'entités moins évoluées, qui s'ajustent à nos ondes de pensée. Elles portent souvent préjudice, involontairement, à nos dispositions et possibilités de profiter de la vie et du temps. Ainsi, la désobsession est un médicament moral particulier, aérant les chemins mentaux où nous devons agir, nous immunisant des dangers de l'aliénation et établissant des forces occultes en nous, pour nous et autour de nous, dans une mesure que nous ne sommes pour l'instant pas en mesure de calculer. Par son intermédiaire, disparaissent les maladies fantômes, les obstacles obscurs et les échecs. Cette aide spirituelle nous donne de plus larges horizons pour la compréhension de la vie et des ressources morales inestimables pour agir face à notre prochain avec détachement et compréhension. Premièrement, Prévention des obsessions il y a plusieurs thérapies pour supprimer les maux qui flagellent l'humanité. Les antibiotiques attaquent les processus d'infection. Des instituts spécialisés étudient la pathologie du cancer. La chirurgie atteint le cœur pour traiter le défaut cardiaque et le vaccin constitue une défense pour des millions de personnes. Toutefois, à côté des infirmités qui affligent le corps, il y a ici ou là les calamités de l'obsession qui déséquilibre l'esprit. Nous les trouvons dans toutes les classes, de celles des personnes pourvues de ressources élevées d'intelligence à celles des compagnons manquant des premières notions de l'alphabet. Elles dérapent souvent dans la tragédie passionnelle qui attire l'attention de la presse ou dans la folie menant à l'asile. Tout cela sans compter les problèmes de la dépression, les désirs sexuels, les syndromes d'angoisse et les désharmonies domestiques. Ainsi, dans tout processus pathologique, du corps physique ou de l'âme, la prévention ou la prophylaxie est la base d'une vie saine. La prophylaxie est l'ensemble des mesures préventives qui évitent l'apparition des maladies. Dans le cas de l'obsession qui est une maladie de l'âme. La prophylaxie est d'une importance vitale. Comme nous l'avons vu, l'obsession se produit parce qu'il existe une infériorité en nous. La prévention de l'obsession consiste dans la pratique du bien et dans la confiance en Dieu. Les esprits de la codification nous orientent comme suit. Gardez-vous d'écouter les suggestions des esprits qui suscitent en vous de mauvaises pensées, qui soufflent la discorde en vous et qui excitent en vous toutes les mauvaises passions. Défiez-vous surtout de ceux qui exaltent votre orgueil, car ils vous prennent par votre faible. Voilà pourquoi Jésus vous fait dire dans l'oraison dominicale Seigneur, ne nous laissez pas succomber à la tentation ». Mais délivrez-nous du mal. La seule prophylaxie efficace contre l'obsession est celle de l'Évangile. C'est pratiquer le bien et devenir bon. Deuxièmement, le processus de désobsession. Dans son travail de désobsession près de Gadara, Jésus s'entretient fraternellement avec un obsédé qui lui avait été présenté en même temps qu'il se faisait entendre par les désincarnés malheureux. Devant l'interrogation du maître qui lui demandait son nom, le médium, conscient de la pression qu'il subissait de la part des intelligences perturbées et errantes, répondit qu'il s'appelle « Légion ». Et l'évangéliste ajoute que l'obsédé agissait ainsi parce qu'étaient entrés en lui de nombreux démons. Nous savons aujourd'hui Selon les textes d'Alan Kardec, codificateur de la doctrine spirite, dans l'item 6 du chapitre 12, « Aimez vos ennemis » de l'Évangile selon le spiritisme, que ces démons ne sont autres que les âmes des hommes perverses qui n'ont point encore dépouillé les instincts matériels. Dans cet épisode, le Christ s'adresse simultanément aux médiums et aux entités communicantes, dans le travail philanthropique d'éclaircissement collectif, il nous enseigne que la désobsession n'est pas une chasse au phénomène, mais plutôt un travail d'amour conjugué à la connaissance et de raisonnement associé à la foi. Analysant le problème de l'obsession sous un angle plus grave, Kardec affirme Dans les cas d'obsession grave, L'obsédé est comme enveloppé et imprégné d'un fluide pernicieux qui neutralise l'action des fluides salutaires et les repousse. C'est de ce fluide qu'il faut le débarrasser. Or, un mauvais fluide ne peut être repoussé par un mauvais fluide. Par une action identique à celle du médium guérisseur dans les cas de maladie, il faut expulser le fluide mauvais à l'aide d'un fluide meilleur. Ceci est l'action mécanique, mais qui ne suffit pas toujours. Il faut aussi, et surtout, agir sur l'être intelligent auquel il faut avoir le droit de parler avec autorité. Et cette autorité n'est donnée qu'à la supériorité morale. Plus celle-ci est grande, plus l'autorité est grande. Ce n'est pas tout encore. Pour assurer la délivrance, il faut amener l'esprit perverse à renoncer à ses mauvais desseins il faut faire naître en lui le repentir et le désir du bien, à l'aide d'instructions habilement dirigées, dans des évocations particulières faites en vue de son éducation morale. La tâche est rendue plus facile quand l'obsédé, comprenant sa situation, apporte son concours de volonté et de prière. Il n'en est pas ainsi quand celui ci, séduit par l'esprit trompeur, se fait allusion sur les qualités de son dominateur et se complète dans l'erreur ce dernier le plonge, car alors, loin de seconder, il repousse toute assistance. C'est le cas de la fascination, toujours infiniment plus rebelle que la subjugation la plus violente. Dans tous les cas d'obsession, la prière est le plus puissant auxiliaire pour agir contre l'esprit obsesseur. Toujours au sujet de la désobsession et ses innombrables facettes, nous transcrivons ci-après quelques passages du livre missionnaire de la lumière de l'esprit André-Louise, dans lesquels nous pouvons constater l'importance et la complicité du travail des esprits chargés de prêter assistance aux obsesseurs et aux obsédés, travail secondé par des incarnés participant aux dites réunions de désobsession. Ayant obtenu la permission de l'instructeur Alexandre pour l'accompagner au travail de désobsession dans un centre spirite, André-Louise obtient de cet esprit guide de précieuses leçons sur le sujet. Voici la teneur de cette conversation initiée par l'auteur spirituel du livre. « Vous connaissez déjà tous les cas demandai demandais-je. Tous répondit Alexandre, sans hésiter. Des cinq qui constitueront l'objet de la prochaine réunion, seulement une jeune révèle des possibilités d'amélioration plus ou moins rapides. Les autres comparaîtront simplement pour le secours, évitant un aggravement des épreuves nécessaires. Trouvant la mention qui venait d'être faite très intéressante, je demandai. « Cette jeune jouirait-elle d'une protection différente ?» L'instructeur sourit et répondit. « Il ne s'agit pas de protection, mais d'efforts personnels. L'obsédé, en plus d'être un infirme représentant d'autres infirmes, est également, presque toujours, une créature pleine de torturants problèmes spirituels. S'il lui manque la volonté ferme pour l'auto-éducation par la discipline de soi, il est quasiment certain qu'elle prolongera sa condition douloureuse par-delà la mort. La jeune à laquelle je me suis référé cherche la restauration des forces psychiques par elle-même. Elle lutte incessamment contre les intrusions des entités malignes, mobilisant toutes les ressources dont elle dispose dans le domaine de la prière, de l'autocontrôle, de la méditation. Elle n'attend pas le miracle de la guérison sans effort et, malgré le fait d'être terriblement persécutée par des êtres inférieurs, elle profite de toutes les sortes d'aides que les amis de notre plan projettent dans son cercle personnel. La différence, donc, entre elle et les autres, c'est qu'employant ses propres énergies, elle entrera, bien que lentement, en contact avec notre courant de soutien, tandis que les autres continueront, Selon ce que tout laisse à croire dans l'impassibilité de ceux qui abandonnent volontairement la lutte édifiante. Agréablement surpris, j'observai les émissions magnétiques de ceux qui se réunissaient ici, en travail de secours animés par la plus simple impulsion de charité rédemptrice. Nos techniciens, en compération avancée, se servaient du flux abondant des forces bénéfiques, improvisant d'admirables ressources d'assistance, non seulement pour les obsédés, mais également pour les malheureux persécuteurs. De tous les infirmes psychiques, seule la jeune résolue que nous avons mentionnée parvenait à profiter de l'aide à 100%. Je percevais son valeureux effort pour réagir contre les assauts des périlleux éléments qui l'entouraient. Enveloppée dans le courant de nos vibrations fraternelles, elle récupéra une normalité organique absolue, bien que de manière temporaire. Elle se sentait tranquille, presque heureuse. Malgré le fait de se maintenir dans un travail actif, Alexandre attira mon attention, signalant un fait. « Cette sœur reste effectivement sur le chemin de la guérison, » dit l'Orienteur. « Elle s'est rendue compte à temps que la médication, quelle qu'elle soit, n'est pas tout pour la restauration nécessaire de l'équilibre physique. Elle sait déjà que notre secours représente une chance dont doit profiter l'infirme désireux de se rétablir. C'est pour cette même raison qu'elle développe toute sa capacité de résistance. » collaborant avec nous dans son propre intérêt. Observez. Effectivement, se sentant soutenue par notre réseau de vibrations protectrices étendues, la jeune émettait un vigoureux flux d'énergie mentale, rejetant toutes les idées malsaines que les tristes obsesseurs lui avaient mises dans la tête, absorbant ensuite les pensées régénératrices et constructives que notre influence lui offrait. Seul le malade converti volontairement en son propre médecin attend la guérison complète. Dans la situation douloureuse des obsessions, le principe est analogue. Si la victime capitule sans condition devant l'adversaire, elle se livre totalement à son action et devient sa possédée, après s'être transformée en un automate à la merci du persécuteur. Si elle possède une volonté fragile et indécise, elle s'habitue à l'action persistante des tourmenteurs et se vicie dans des irrégularités dont la correction est très difficile, puisqu'elle se convertit peu à peu en pôle d'attraction mentale vigoureuse de ses propres bourreaux. En de tels cas, nos activités d'assistance sont presque limitées à de simples travaux de secours ayant pour objectif de lointains résultats. Cela dit, quand nous trouvons l'infirme motivé à sa propre guérison, profitant de nos ressources, les appliquant à son édification intime, alors nous pouvons prévoir un triomphe immédiat. Il faut comprendre que dans la thérapie de obsessions, le spiritisme dispose de ressources précieuses, aidant à combattre les influences négatives. Toutefois, Emmanuel recommande ce qui suit aux candidat souhaitant bénéficier de ses ressources. Il est naturel que tu attendes de l'assistance, mais tu dois également t'aider toi-même. Renouvelle tes forces physiques sous l'inspiration de la science médicale que la Providence divine t'assure sur la terre, mais occupe-toi aussi de la médication de l'âme par des lectures édifiantes. Dans les textes où la doctrine spirit t'aidera à reprendre le contrôle de ton esprit, en t'encourageant à maîtriser tes dispositions intimes. Cultive la prière sans oublier le travail salutaire qui valorise ton temps et ta présence, en cherchant avant tout une activité bienfaisante qui te rendra plus utile au bonheur de ton prochain, qui a peut-être des besoins plus grands que les tiens. Réagis contre toute impression de chagrin ou de ressentiment. Évite, autant que possible, les circonstances dans lesquelles ta condition de convalescent puisse être susceptible de rechute. Et cherche à fréquenter des frères dont les liens de compréhension et d'affinité te garantissent l'équilibre que tu n'as pas encore pu rétablir complètement. Méditons sur l'effort généreux de ceux qui nous soutiennent et sachons collaborer avec eux dans notre intérêt. Le malade le mieux assisté doit coopérer avec le médecin qui le traite afin de pouvoir guérir. Merci
0: Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer activités, dates, conférences, etc. par mail à l'adresse radio.lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont réactualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Donc, en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.